0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión estaremos hablando sobre todo lo que ocurrió en las rondas 4 y 5 de la Fórmula E en su temporada 7 que ocurrieron en la ciudad de Roma durante este 10 y 11 de abril. Cuáles fueron algunos incidentes a lo largo de las sesiones, información adicional, cómo se realizaron las clasificaciones. Haremos un repaso de toda la carrera con todos los eventos que estuvieron sucediendo a lo largo de cada una de las citas, los diferentes accidentes, los retiros, cuántos equipos terminaron y daremos de ambas carreras la tabla de posiciones tanto de pilotos equipos. Después hablaremos un poco sobre algunas otras noticias del mundo de la Fórmula E, como si Mercedes continúa en la categoría, un convenio que se realizó entre la Fórmula E y la UNICEF, la noticia que se nos dio a conocer recientemente, donde nos enteramos que los directivos de la Fórmula E están buscando utilizar el mismo circuito donde ya se realiza el evento de Fórmula 1 en la ciudad de Mónaco. Y cerraremos con una pista que se está valorando. En caso de que no se logre realizar el evento en la Ciudad de México, ya hay alternativas que se están barajando y entonces también hablaremos un poco de eso. Así que no se despeguen porque esto apenas comienza. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el lugar Esto es electrificados. Comenzamos. Iniciamos hablando sobre algunas curiosidades en torno a la Fórmula E en el circuito de Roma y es que después de dos años tras en 2020 no poderse realizar el evento en la ciudad por culpa del coronavirus para este 2021 la categoría regresó a la ciudad pero en un circuito bastante modificado en torno a lo que ya conocíamos en esta ocasión nos enfrentábamos a una pista de 19 curvas y 3.38 kilómetros con lo que se convierte en el evento más largo de este calendario para esta edición se respetaron algunos de los lugares más emblemáticos que ya conocíamos de anteriores cita, como era el Palacio del Congreso, la Plaza Marconi, sin embargo, se añadieron el Palacio de la Civilización Italiana y el Parque del Nilfeo. Con esto, el circuito cambia bastante a ofrecer una buena mezcla tanto de secciones de alta velocidad como zonas muy estrechas y complejas, con muchas oportunidades de adelantar y curvas de 90 grados. También para estas fechas, llegábamos con el histórico de que en 2019 Jaguar y Mitch Evans se llevaron la victoria y a menos de un segundo quedó André Lotterer en el 10 Tichita después de ofrecernos una pelea bastante interesante a lo largo de las últimas vueltas para esta nueva cita llegaba nick de Brice como el líder campeonato de pilotos con 32 puntos segundo bird y tercero fringe con 22 y jaguar se colocaba a 40 puntos en el campeonato de equipos con mercedes en segunda plaza habiendo conseguido 36 puntos en la y teníamos igualados a virgin y a dragon pens con 22 unidades Entrando ya a hablar sobre las prácticas libres que se realizaron para la ronda número 3, nos encontramos que el piloto que logró marcar el mejor tiempo fue Lucas Di Grassi de Audi quedando detrás de él Stoffel Bandor a .062 segundos y Robert Fries de Ambition Virgin Racing en tercer lugar. En esta práctica hubo algunos pilotos que nos demostraron de lo que eran capaces, pues no solamente los equipos Audi y Mercedes lograron destacar, sino también Oliver Rowland de Nissan fue el más veloz en una buena parte de la sesión, pero en los los últimos 10 minutos tanto Lucas Di Grassi como Stoffel Bandor lograron robarle este puesto otro piloto que destacó en esta toma de contacto con la pista fue Sergio C. T. Cámara quien mostró un buen ritmo así como Norman Nato ni Cassidy, quienes también se ubicaron entre los seis primeros y es al final de esta primera sesión de práctica que ya nos encontramos el que podemos clasificar como el primer accidente de esta ronda 3 donde Oliver Torby golpeó contra la parte trasera del auto 10 Tichita de Yannick éric Bernier así como también del auto BMW de Maximilian Gunther cuando estos estaban colocados en la parrilla de salida con la intención de practicar sus arrancadas esto ya no generó una bandera roja puesto que la sesión no había terminado y solamente se encontraban haciendo esta salida adicional sin embargo fue lo bastante aparatosa para que los pilotos no pudieran participar en la siguiente sesión de la práctica 2 y se tuvieron que conformar con estar hasta la sesión de clasificatoria donde Oliver Torby tras los daños que mostró su auto no logró estar tanto ni en la sesión de clasificación como en la carrera número 3 hablando sobre esta segunda sesión de libres quien logró abarcar el mejor tiempo fue el piloto alemán Maximilian Gunther de BMW seguido solamente a 192 y 383 milésimas de los dos pilotos de Mercedes EQ. Con esto el equipo de las flechas plateadas lograba establecerse como uno de los grandes candidatos a ser tomado en cuenta tanto para la parte de la pole como para llevarse a las dos victorias. Lamentablemente solo tuvimos 13 minutos de esta sesión pues uno de los bordes del circuito que son estas protecciones que se desagregan se soltó tras el paso de los autos y como no pudo ser reparada de la manera correcta durante el tiempo restante de la sesión se decidió que con incluyera esta ahí, lo que trajo como consecuencia que para la primera clasificación se hiciera una modificación en esta parte del circuito y los pilotos llegaran con un poco de incertidumbre para su única vuelta realmente cronometrada y sin saber exactamente qué era lo que iban a encontrarse ahí. Entrando ya en la sesión clasificatoria, quien logró llevarse la primera posición fue nada más y nada menos que Stoffel Bandor, quien supo colocar a su Mercedes en pole para esta primera carrera de las dos en Roma, tras un incidente de Oliver Rowland quien era, se esperaba lograr esta primera plaza, tras haber demostrado un buen rendimiento del auto y un excelente estado de forma, sin embargo Roland golpeó el muro con la parte trasera de su auto en la última curva llegando a recorrer los últimos metros de la pista con la suspensión trasera derecha dañada y quedando solamente a 400 milésimas del tiempo marcado por Bandor. Justo delante de él quedó el Porsche de André Lotterer, quien le regalaba a su equipo una buena posición en este circuito que ya conoce y en el que había tenido muy buenas experiencias. En cuarto lugar encontramos a Lucas Di Grassi, en quinto a Jean-Éric Bernier, Maximilian Günther en sexto, Robin Frains en séptimo, Nick Debris en octavo, Pascal Wehrlein en noveno y Sebastian bohemi cerrando los 10 primeros. De los 24 pilotos que llegaban a esta cita, hubo dos que no lograron marcar tiempos y fue en primer lugar Eduardo Mortara quien tuvo un problema técnico por el cual solamente salió a dar la vuelta a la instalación y regresó a su posición y Oliver Torby quien no tuvo su auto arreglado al 100% para esta parte de la ronda 3, sin embargo hasta este momento todavía se esperaba que estuviera listo para la carrera. A la hora de la carrera a quien logró dar el golpe en la mesa fue Jean-Éric Bernier de Diez Tichita, quien salía desde esta quinta plaza tras aprovechar todas sus oportunidades, capitalizar tanto los accidentes como los errores de otros. Detrás de él llegaron a la meta Sam Bird y Mitch Evans Logrando así el equipo Jaguar su primer podio doble en su historia de la categoría Sin embargo no fue tan simple como esto Ya que la carrera inició tras un auto de seguridad evitando la lanzada Puesto que en la pista ya se mostraban signos de lluvia Lo que hizo que el circuito no fuera lo suficientemente seguro Y todos los autos tuvieron que comenzar esta prueba en fila india Tras el nuevo Cooper eléctrico de la categoría Ya propiamente iniciando la carrera Nos encontramos en el incidente número 1 de la ronda número 3 donde Stoffel Bandor y André Lotterer se encontraban peleando por la primera posición y al llegar a una de las curvas ambos pilotos chocaron levemente donde el piloto de Porsche quedó impactado contra las protecciones del muro y Stoffel Bandor terminó saliendo por una de las escapadas, perdiendo esa primera plaza y cayendo temporalmente hasta la séptima posición. Lotterer no solamente dañó su alerón sino que también estuvo a punto de provocar un embotellamiento, pues la forma en la que su auto se incrustó en las protecciones impedía que el resto de los autos lograra circular de la mejor manera y generó también algunos empujones en esta zona del circuito antes de que pudiera regresar a la trazada correcta. Tras este primer impacto quien heredó la plaza fue Oliver Rowland que se encontraba en tercera posición y que logró ponerse líder por unos momentos, sin embargo fue sancionado por usar más potencia de la permitida en esta salida con el auto de seguridad y se le impuso un castigo de dive through por lo que ingresó a los pits pasando a la velocidad establecida perdiendo ese puesto. Aquí el nuevo puntero de la carrera se convirtió Lucas Di Grassi, quien marchaba relativamente bien para obtener la primera victoria después de una temporada 2020 bastante difícil y se encontró batallando con john Eric Bernier por mantener este puesto, sin embargo Bernier fue de los primeros pilotos en activar el attack mode por encima de sus rivales que se encontraban adelante y logró ganarle en la estrategia a Di Grassi la posición cuando se encontraba a plena potencia, aún así Di Grassi logró conservar muchísimo mejor la energía respecto a Bernier y en las últimas vueltas logró arrebatarle la posición, sin embargo hubo algunos problemas en su auto lo que hicieron que bajara la potencia y terminara cayendo hasta la posición número 16 siendo prácticamente un retiro de la carrera antes de hablar del accidente que generó Digrase a partir de esta acción hay muchísimos más elementos dentro de la carrera que tenemos que mencionar lo más destacable es por ejemplo la gran recuperación que tuvo Sam Bird así como su compañero de equipo Mitch Evans quienes partieron desde las posiciones 10 y 12 para terminar segundo y tercero también destacar la carrera de René Rast quien salía desde el puesto número 20 para terminar en la posición número 6 y Tom Blomquist quien salía de la posición número 21 Y logró cruzar la línea de meta en posición número 10 Ahora, el gran incidente que tuvimos en esta carrera Fue sin duda el causado por Lucas Di Grassi Quien al verse obligado a reducir la velocidad Derivado del problema técnico que mostraba su auto Muchos pilotos se encontraban cerca de él Por lo que se generó una especie de embotellamiento Cuando él ya estaba girando muy lento Y desencadenó una serie de consecuencias Donde los dos pilotos del equipo Mercedes Resultaron los más afectados Puesto que Bandor al querer esquivar a Di Grassi pasó por una zona que tenía una tapa de alcantarilla perdiendo completamente sobre la curva el control de su monoplaza y Debris que venía atrás de él también lo chocó haciendo que girara completamente y que Stoffel fuera a dar hasta el lado contrario del circuito destrozando toda la parte trasera derecha de su auto y Debris también perdiendo muchísimas posiciones. Este incidente dejó como consecuencia al encontrarse en una zona de alta velocidad se decidiera sacar el auto de seguridad con la intención de poder retirar los autos de ambos pilotos sin mayor problema. El detalle aquí es que al solamente quedaron un par de minutos en el reloj y tras ser muy complicado el dejar los autos fuera de la pista se decidió que el coche de seguridad fuera quien tomara la bandera de cuadros concluyendo así la ronda número 3 en la que terminó ganando janeli los resultados completos de la carrera fueron robin Franz en cuarta posición sebastián bohemi en quinto rené rast en sexto pascal Berlain en séptimo alex lynn en octavo maximilian gunter en noveno tom Blomqvist en décimo norman nato en onceavo oliver Rowland terminó en doceavo tras el drive-thru Nico Müller en posición número 13, André Lotterer en la posición número 14, Nick Cassidy en el 15, Sergio Setecámara Cámara en 16, siendo efectivamente el último en completar la carrera, y retirando se quedaron Lucas Di Grassi tras su problema técnico, Nick De Debris derivado del choque, Stoffel Mandor de la misma forma, Antonio Félix Da Costa por una punchadora que sufrió, Jake Dennis, Eduardo Mortara, Alexander Sims y en última posición, quien no pudo ni siquiera arrancar, que fue Oliver Torby. Pasando a todo lo sucedido durante la cuarta ronda de la Fórmula E, encontramos que el piloto con el mejor tiempo fue Nick Cassidy, quien logró aprovechar las condiciones de la pista antes de que se complicaran más. Esto debido a que durante esta práctica libre número 3 comenzó a llover, lo que hizo que solamente él como Maximilian Gunther fueran los que lograran exprimir la máxima potencia de su auto en los 250 kW antes de que la pista se mojara derivado de la lluvia. Aquí encontramos algunos incidentes como que Nick Debris y Alex Lynn quedaron atrapados a una las chicanes y mientras que Nick pudo irse por una de las escapatorias Lynn tuvo que empujar las propias protecciones para poder salir de ese lugar a quien también ya logramos encontrar en esta sesión fue a Oliver Torby tras que el equipo neo Tri lograron reparar el auto lo que le permitió dar algunas vueltas de exploración en el circuito para asegurarse de que todo funcionara como debería llegados a la etapa de la clasificación nos encontramos que el piloto que logró obtener la primera plaza fue el nuevo piloto de Virgin Racing el neozelandés Nick Cassidy quien se pudo colocar por encima de Norman Atto y Pascal verlain al llegar a la Super Bowl. Esta sesión estuvo marcada por la lluvia pues todo el circuito se encontraba mojado y eso puso en condiciones bastante delicadas todas las vueltas que los pilotos estuvieron haciendo. Lo que también condicionó alguno de los resultados y es que los primeros grupos fue donde se complicó muchísimo más el que encontrar una pista en buenas condiciones y que hizo que los tiempos estuvieran alrededor de los dos minutos, mientras que los pilotos que lograron estar en la Super Powl hicieron vueltas de entre 1.56 hasta el 1.58. Al momento de avanzar hacia a la Super Bowl ya nos encontramos el primer drama puesto que se le anuló la vuelta a André Lotterer por haber utilizado más potencia de la permitida en su vuelta de clasificación y esto hizo que Stoffel Bandor avanzara a la posición número 6 y también fue el primero en salir logrando obtener una vuelta de 1 minuto 54 segundos notándose ya la comparación de tiempos por la mejoría que se estaba logrando en la pista así que tras esta etapa las posiciones quedarían detrás de Cassidy, Norman Nato, Pascal Berlain, Bandor en cuarto, Gonter en quinto, Sims en en sexta posición, séptimo Mortara, Oliver Roland en octavo, Müller en noveno, Boemi décimo, Bird onceavo, Mitch Evans en 12, Lucas DiGrasse en la posición número 13, Tron Blonquis en la 14, Félix da costa en la 15, Lynn en la 16, Torby en la 17, Nick De Vries en la 18, Franz en la 19, René Rast en la 20, Bernier en la 21, y sin tiempo quedarían André Lotterer, Sergio Sete Cámara y Jake Dennis. Para esta segunda carrera, también se iniciaría con el auto de seguridad, pues todavía se encontraban algunas zonas con bastante agua y otras ya mostraban la pista seca. Además aquí se realizó uno de los cambios bastante interesantes que es una modificación en el attack mode por lo que los pilotos para esta ronda iban a tener un extra de potencia adicional y tendrían que pasar tres veces por la zona de activado del attack mode. Ahora tras haberse retirado el auto de seguridad Nick Cassidy no pudo mantener más de tres vueltas su posición pues tuvo un problema en el software así como él mismo lo relató en el que los frenos se le bloquearon completamente haciendo un giro de 180 grados quedando en una de las escapatorias y perdiendo muchísimas posiciones respecto a su salida tras esto quien heredó el puesto número uno fue norman nato quien estuvo durante tres vueltas al frente de la carrera en su Venturi racing sin embargo pascal de logró mostrar la clase de piloto que es al realizar un gran adelantamiento a nato al interior de una de las curvas y ponerse a la cabeza del pelotón en la cuarta vuelta solamente para encontrarse que bandor también se posicionó detrás de él verla perdió el liderato de la carrera en el momento en el que decidió activar su su primero de los tres attack modes ante Van quien empezó a abrir un margen con el resto de los pilotos, llegando a hacerlo en momentos hasta de 5 segundos y que Verlaine no pudo cerrar por el primer choque de la carrera, protagonizado por Lucas Di Grassi, lo que derivó en un full course yellow, esto tras que Di Grassi tuvo un incidente con Sebastian Boemi y se fue contra el muro, acabando sus oportunidades de la carrera, el piloto brasileño. Tras reiniciarse la carrera, Sims logró adelantar a Verlaine que se encontraba desprevenido por la segunda posición. Hasta este momento, el piloto de Mercedes seguía manteniendo una gran distancia de respecto a los demás, pero otro accidente provocado en esta ocasión por René Rast, quien tocó el muro con la parte derecha de su auto, dañando la suspensión y chocando en una de las curvas que hicieron al final que se terminara estampando contra el muro y propiciando la salida del auto de seguridad en la etapa final de la competencia, retirándose este de la pista en los últimos minutos con la intención de que se corrieran por lo menos dos vueltas. Sin embargo, Van retrasó al resto del pelotón hasta que el reloj llegó a cero, quedando solamente la vuelta extra después de los 45 minutos. En este relanzamiento, el belga logró mantener esa primera posición para terminar ganando la ronda número 4 de la séptima temporada de la Fórmula E. Tras él, hubo un accidente de tres coches en el que se vio involucrado Sam Bird, Nick De Debris y Oliver Rowland, donde el piloto de Mercedes se lanzó por el interior de Sam en la curva número 7, chocando los dos contra el muro, rompiendo las suspensiones de delanteras de sus autos y también afectando la carrera de Oliver Rowland. Sin embargo, este último logró hacer un trompo para reintegrarse al resto del pelotón. Y por delante nos encontramos que Norman Nato cruzó la línea de meta en la tercera posición. Sin embargo, posterior a la carrera fue descalificado por exceso en el consumo de energía, pues cruzó la bandera de cuadros con 0% de energía, heredándole la posición a Pascal Berlain, quien había caído hasta la cuarta posición, y el piloto de Venturi quedando descalificado y cayendo hasta la última plaza. Los resultados finales de la carrera fueron: Stoffel Bandor en primera posición, Sims en segunda, Pascal en tercera, Eduardo Mortara, Maximilian Gunter, Mitch Evans, Antonio Félix da Costa, Tom Blom, Niko Müller, Sebastian Buemi, jan eric Bernier subiendo hasta la posición número 11, Sergio Cete Cámara también escalando desde la posición número 22 hasta la 12, Jake Dennis, Oliver Torby, Andre Lotterer, Oliver Rowland y tras sufrir una penalización tanto a Alex Link como Robin Fries de 30 segundos por no haber utilizado uno de sus attack modes, cayeron hasta las posiciones 17 y 18. Entre los pilotos que no concluyeron o fueron descalificados están Norman Nato, después Sam Bird, Nick Debris, Nick Cassidy, René Rast y Lucas Di Grassi. Así que tras estas dos rondas en Roma, cambia completamente la tabla de posiciones de pilotos, pues quien sale con la mayor cantidad de puntos es Amber con 43, Mitch Evans en segundo con 39, que sube posiciones, Robin Frains baja hasta la tercera posición con 34, Stoffel bandor sube a la cuarta con 33, Nick De Debris baja hasta la quinta posición con solamente 32 puntos, pues no logró sumar ninguno en las dos carreras en la ciudad italiana. Pascal Wehrlein tras los resultados que tuvo este fin de semana, sube a 32, empatando con de Debris, Eduardo Mortara queda en séptima posición con 30, Jan Barnier baja hasta la posición número 8 pues solamente ha logrado puntos en la carrera número 3, Alexander Sims sube a la posición número 9 con 24 Antonio Félix da Costa baja a la posición número 10 con 21 René Rast queda en la posición número 11 con la misma cantidad de puntos, Oliver Rowland con 15, Sergio C. Cámara en posición número 13 con 12 puntos Nico Müller también con 12 en la posición número 14, Maximilian Gunter en la posición número 15 sube con solo 12, Sebastián Bohemi con 11 puntos, Oliver Torbi con 9, Lucas Di Grassi con 6, tras solamente haber acumulado puntos en las primeras dos carreras, Tom Blomquist sube a los 5 puntos, Alex Lynn a los 4 logrados en la carrera número 3, Nick Cassidy queda con 3 puntos por la Super Bowl de esta ronda número 4, Norman Nato solamente con un punto de la carrera número 4, André Lotterer en la posición número 23 con 0 puntos y Jake Dennis también con 0 puntos en la posición número 24. Por otro lado en el campeonato de equipos, encontramos que Jaguar Racing sale de Roma como el equipo número 1 con 82 puntos Mercedes EQ tras la victoria tanto de Debris en la primera carrera como de Bandor ahora en esta última, queda en segunda posición con 65 Diez Tichita baja a la tercera posición con 46, en Vision Berlin Racing baja a la cuarta con 37, Tahoe Air Porsche con 32 en la quinta, Rocket Venturi con 31 en la sexta, Mahindra Racing sube a la séptima posición con 28 puntos, Audi Sports baja la octava plaza con 27 Nissan y e Dams con 26 en la novena Dragon Pence Auto Sport con 24 en la décima Neo 333 con 14 puntos en la onceava posición y cerrando la tabla en posición número 12 está con 12 puntos BMW Andretti tras solamente haber logrado 2 y 10 puntos en estas últimas dos carreras ahora qué podemos aprender de este último par de carreras que tuvimos de la fórmula e lo primero es mercedes sigue siendo el equipo que terminó la temporada anterior es decir bastante efectivo con una buena unidad de potencia que serán uno de los grandes a vencer en el resto de la temporada eso si logran mantenerse sin errores sin demasiados accidentes que es lo que a este momento los ha condicionado también tanto samberg como Mitch evans se ponen ya como unos de los punteros para esta temporada número 7 y lograr alguno de los dos el campeonato así que esperamos a ver qué también se logran desenvolver en el resto de la Temporada, pues hasta el momento parece que tienen un paquete bastante completo. No hay que dejar de lado al equipo Nissan que está teniendo destellos de que tienen un buen coche, tienen un buen motor. Así que promete también el equipo Nissan para quedar al menos entre los tres primeros. Y esperemos ver el avance que tiene a lo largo de la temporada. Pues en ocasiones ya han estado muy arriba y caen o vienen de muy abajo y logran subir al final de la temporada. Esperemos que esta sea una muchísimo más equilibrada que les permita estar luchando incluso por victorias. También el equipo Venturi de la mano de Mercedes tiene una buena. Una unidad de potencia que los hace ser también efectivos. El problema es que sus pilotos todavía no tienen tanta experiencia, lo que condiciona un poco qué tanto pueden llegar a lograr. Por otro lado, el equipo 10 chichita demuestra que cuando está al frente de la carrera tiene una unidad bastante decente, no voy a decir muy buena, porque no está destacando del resto, solamente se está poniendo a la altura de los demás. Entonces, les permite si sí, luchar por victorias, como la vimos en el caso de la ronda número 3, pero aún así no destaca como en anteriores ocasiones, no tienen ese dominio avasallador que. Ahora lo está logrando Mercedes. Así que no creo que sean los contendientes para esta temporada del campeonato de equipos, ni siquiera del de pilotos. Y Porsche sigue todavía con problemas para tener su auto en carrera. Ya nos han demostrado que es un auto rápido desde el año pasado. Han logrado poles. Han logrado buenas posiciones para iniciar las rondas. Sin embargo, llega la carrera y empiezan a perder en rendimiento. Sigue teniendo un problema ese auto. Necesitan arreglarlo tanto con berline Y en el caso del Lotterer, no sé qué complicación o afición tiene el Lotterer. Que cuando está en los puntos principales. Al inicio de la carrera normalmente termina arruinándolos Es más fácil que venga recuperando posiciones Y que termine en un podio Que empiece una carrera en buena posición Y que lo termine por lo menos en el mismo puesto Hablando de Ambition Beauty Racing Aún es un equipo que necesita madurar Tienen a un novato y a un piloto que ha demostrado ser bueno Sin embargo les falta todavía afinarse un poco más Para demostrar realmente de lo que son capaces Por otro lado Mahindra Está demostrando que fue una buena elección Haber fichado a Alexander Sims Pero también les falta esa consistencia para estar luchando por posiciones más adelante Audi no está teniendo un gran rendimiento, empezó mucho mejor la temporada, sin embargo tuvieron demasiados accidentes durante estas dos últimas carreras, lo que no les permite puntuar. están saliendo muy atrás y cuando Di Grassi ya tenía prácticamente la victoria en el bolsillo, un problema otra vez mecánico lo está condicionando esa fiabilidad se tiene que revisar y en el caso de Dragon Pens está demostrando que es un equipo que tiene buenos pilotos y tiene destellos de que pueden lograr algo bueno, sin embargo falta concretarlo neo aún tiene bastantes problemas que tiene que arreglar con sus pilotos, parece que se están acostumbrando todavía a correr dentro de esta categoría y eso los está condicionando. Y el caso de BMW, Maximilian Gunther no está demostrando ser el piloto que tanto nos sorprendió la temporada pasada y que se encontraba luchando incluso en un momento por el mundial, se está quedando demasiado atrás, parece que la salida de Sims les afectó bastante y están mostrando que hasta este momento no por rendimiento del auto sino por consistencia son el peor equipo de la parrilla. Si sí, SIGICONTER ha tenido bastantes accidentes que también están condicionando que el equipo pueda lograr más me sorprende demasiado ver a BMW en el fondo de la parrilla hasta este momento ya van cuatro carreras y si quieren en realidad remontar se están quedando muy atrás Mencionaremos rápidamente que Mercedes todavía no decide si va a continuar en la Fórmula E a partir del Gen 3, pues todavía sigue analizando esta decisión y lo que puede representar para ellos si en realidad les interesa continuar de 2022 a 2026, puesto que aún faltan detalles importantes que tienen que estar aclarando ellos. Recordemos que tras la salida anunciada de BMW y de Audi se cambiaron las reglas para que por lo menos durante un número de temporadas los equipos tuvieran que comprometerse a estar en la categoría y es precisamente eso lo que el equipo sigue analizando se decía originalmente que la fecha límite era el 31 de marzo, pero todavía se permite pasarse un poco de ese tiempo y en las próximas semanas esperan ya tomar una decisión. En otra noticia, la Fórmula E llegó a un acuerdo con la UNICEF para ayudar a los niños más desfavorecidos y también mitigar el efecto del cambio climático que se anunció antes de llegar a este fin de semana. Con esto, la Fórmula E busca apoyar el fondo de UNICEF para generar un medio ambiente seguro y saludable, generando también algunos programas y acciones políticas en beneficio tanto de niños y jóvenes de todo el mundo con lo que buscan mejorar el bienestar de 3 millones de niños y esta asociación tendrá una duración de tres años cambiando de tema nos encontramos con una noticia que para muchos resultará bastante interesante y es que para la próxima llegada al circuito de mónaco de la fórmula E se estará utilizando la ruta que sigue la fórmula 1 después de que durante muchísimas ediciones se estuviera peleando el por qué no se utilizaba exactamente la misma ruta tanto en una categoría como en otra y esto es que al principio se nos decía que no querían hacer comparaciones de los autos eléctricos contra los autos de combustión y ahora para la carrera que se realizará el 7 de mayo no se tiene presente ninguna modificación eso sí serían algunos ajustes mínimos en algunas de las esquinas y se ampliarían algunas zonas pensando en el attack mode y en algunos espacios que puedan resultar un poco estrechos para los pilotos sin embargo el circuito sería propiamente el mismo esto para algunos pilotos ya representa alguna mejora puesto que con la llegada del auto de gen 3 allí sí se podrá hacer una comparación del avance de la potencia de las dos versiones de los autos para esto esperemos que alrededor de dos semanas antes del evento se nos esté comunicando cuál sería la pista definitiva por lo que al finales del mes de abril podríamos ya tener el vistazo a la pista oficial para la carrera que se realizará en el principado y ya para cerrar se está considerando el nuevo candelario que se nos presentará para la segunda parte de la temporada a realizar un evento en el autódromo miguel Abed en puebla para llenar un potencial vacío que se estaría generando en junio derivado de las diferentes restricciones y las complicaciones por el coronavirus en varias partes del mundo este circuito tiene con algunas características interesantes como que es originalmente un óvalo pero permite diferentes variantes dentro del campo lo que daría la suficiente versatilidad a la Fórmula E para instalar ahí un circuito que sea lo suficientemente efectivo esto lo están considerando en caso de que el IPRIX e de la Ciudad de México que se utiliza actualmente como instalación médica no pueda albergar este evento por lo que dejaría de ser la sede en la que se realizan las carreras desde el año 2016 algunas de las características de este posible circuito es que tiene 18 diferentes configuraciones, no tiene cambios de elevación y cuenta con una superficie rugosa que sería bastante abrasiva para los neumáticos. Y si Puebla llega a ser al final la sede del EPRIX de México, se anunciaría a finales de este mes, con posible fecha en el rango del 19 al 27 de julio y sería previo al evento en la ciudad de Nueva York. A la par de estos eventos y tras encontrarse con problemas en la cita de Santiago, podríamos tener una carrera también en el circuito de las Américas en Austin, Texas. Recordemos que la Fórmula E todavía ya espera poder realizar 15 carreras en esta temporada y tienen contemplado incluso poder alargar la campaña hasta final de verano, por lo que podría concluir entre finales de agosto o principios de septiembre, dependiendo de cuál sea la logística que al final se genere para desarrollar estos eventos. Con esto concluimos un episodio más de Electrificados, muchas gracias si llegaron hasta aquí, los esperamos la siguiente semana para seguir hablando de todo lo relacionado con el universo de la Fórmula E y las diferentes competencias de eventos eléctricos que existen en diferentes partes del mundo. Mi nombre es Gonzalo Hernández y nos escuchamos la semana que viene, hasta la próxima.